0: En el nombre del Señor, por favor, abra su Biblia en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Gloria a Dios. Evangelio según San Marcos capítulo 4. Versículo 35. La palabra del Señor, este día, en el nombre del Señor. Versículo 35. Al día Cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Amén. Y despidiendo a la multitud, le llamaron como estaba en la barca. Y había otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la copa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió el viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo el señor ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? amén puede tomar su asiento ya hemos orado para que Dios bendiga su palabra y nos hable en esta mañana en el nombre del señor Para esta mañana, la palabra, queridos hermanos, del versículo 35, pasemos al otro lado. Amén. Pasemos al otro lado. Una propuesta del Señor. Una propuesta que Dios hace a la iglesia y que hace en ese momento a la gente que está con Él. Y la propuesta fue, pasemos al otro lado. Amén. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Pasemos al otro lado. Amén. ¿Cuántas veces usted se ha hecho estas preguntas? Y póngame atención, por favor. ¿Cuántas veces usted se ha hecho estas preguntas? Número uno, ¿por qué no paso de lo mismo? ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué tiempo ha vivido ya en esta tierra? ¿Cuánto tiempo tiene de ser cristiano? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Se ha preguntado, ¿por qué no paso de lo mismo? Medite, año tras año. Día tras día. Estamos al 2022 y hay cosas que usted dijo las iba a hacer y no las ha hecho. Y todo es proyectos, proyectos. Y no suceden las cosas. ¿Cuántos años como creyente? Se preguntan algunos. Y yo igual. ¿Se ha fijado que uno llega a las iglesias a veces? Uno está en una iglesia, llega, llega con cierta edad, llega con planes. En muchas iglesias se tiene la costumbre que al final del año se hace un propósito de año nuevo y este es el año de aquí, este es el año de allá y este año es año de bendición, año de renovación y muchas cosas. Y llega el siguiente año y usted se da cuenta que de renovación, de, de transformación y de muchas cosas no pasó nada, por lo menos en la vida suya. En la vida de otros pasaron muchas cosas, pero en la vida propia no pasan las cosas. ¿Se ha fijado de que eso pasa a veces? aún más, llega un punto donde usted llega allá religiosamente y dice, bueno, yo aquí en la iglesia, yo cristiano, y la vida lo mismo. Pero, se ha preguntado esto otro. Se ha preguntado qué cosas está haciendo usted, personalmente. ¿Qué cosas está haciendo usted o qué cosas podría hacer usted para que su realidad cambie? Se ha preguntado eso. Se ha preguntado ¿Será que yo no estoy haciendo algo? ¿Será que hay algunas instrucciones que yo estoy ignorando? ¿Será que hay algo que yo no le he hecho? ¿Verdad? Y si usted ha llegado a la conclusión que hay cosas que usted no está haciendo, la pregunta es ¿Por qué no lo ha hecho? Si usted ya se dio cuenta que su problema es su carácter. Si usted ya ha sido tiempo ya se dio cuenta que su problema es cómo maneja usted el dinero, como hemos estado estudiando estas semanas. Si usted ya se dio cuenta que el problema suyo es a nivel personal, a nivel mental, es a nivel de sus criterios propios, y por eso hay cosas en las que su vida no avanza, si usted ya se dio cuenta de lo, que, de lo que le está afectando, la pregunta es entonces, ¿por qué no cambia? ¿Ya se dio cuenta o no se dio cuenta de muchas cosas? Yo le aseguro que ya se dio cuenta porque la palabra siempre revela. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué no cambia? Y hay una respuesta para eso. ¿Sabe cuál es la respuesta? Es que el ser humano siempre tiene la tendencia a la comodidad. Siempre. Siempre. Note usted que cuando se hizo tal vez el cambio, ¿verdad? Yo me recuerdo aquí, todavía estaba este, eventualmente visitándoles, se hizo el cambio de hacer un solo culto en la mañana, muchos de los que venían a las 10 ya no quisieron venir porque había que madrugar mucho, ¿verdad? Madrugar a las, algunos se quitan madrugar para estar a las 8, pues no, es madrugada. ¿verdad? Pero imagínense, porque ya algunos se nos habitúa, el día domingo nos conformamos a dormir una hora más, dos horas más. Y llegar a las 10 es hasta muy temprano a veces. ¿verdad? Porque todos tenemos la tendencia a acomodarnos. Hay esposas que se acomodan a un matrimonio que es violento y por eso nunca cambian esa situación hay esposos que se acomodan a nunca hacer nada más en su casa a tener la casa tal y como la recibieron, hace 25 años el fondo les dio la casa así como la tienen y mira hermano cómo le he cuidado igualita la tengo, hasta las mismas duralitas están todavía de unas que habían así antes, unas duralitas que como que eran cerros, verdad ahí están todavía, verdad <ríe> y mira hermano tal cosa y tal cosa, y por una comodidad, una comodidad, tenemos la tendencia, tenemos la tendencia a tomar una posición que sea agradable para nosotros. Si de repente usted se casó y, y los suegros eran buena gente, los suegros eran amables y le dijeron mira para mientras vénganse para acá, hombre, mientras hacen su casa y todo y ese para mientras ya lleva 12 años ahí. Y, y, y la muchacha le dice, mira amor, era para mí, mientras le dice, ah, aquí está, te estamos galán le dice, mira mi mamá cocina, ni vos tenés que cocinar, pues porque mi mamá cocina. Y usted sabe que cuando uno está recién casado o casado y uno ya se va para la casa nueva, hay que acostumbrarse a nueva comida, pues. Hay que acostumbrarse ¿por qué? porque la mamá no cocina, las nuevas, las nuevas, la señora no cocina como cocinaba la mamá. Y muchas cosas más que hay que pero uno se acomoda. Y si de repente le dijeron, aquí está, pues, ahí doy 10 para la luz, tres para el agua, ¿verdad? Y no sé, colaboro con la cuota del cable, del Inter, y ahí estamos, cómodos. Y sabemos que no deberíamos de estar ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Terminamos estancados. Y pasa el tiempo, pasan los años. Aquella pareja que llegó joven, con ilusiones, con sueños aquellos que llegaron a la iglesia jóvenes, con fuerza, con proyectos de repente un día se ven en el espejo y ya las entradas están haciendo más pronunciadas ya cuando uno lo pone en contra el sol ya en el sol, ya la esposa le dice te estás quedando ralito el pelo le dice. ¿verdad? y así eso pasa y uno se viene a dar cuenta que uno se estancó pero ¿por qué? Porque se acomodó. Jesucristo en su sabiduría sabe eso. Sabe que tenemos esa tendencia. Y por eso en el texto que usted y yo tenemos ahí, mire lo que dice el 35, por favor. El Señor dice, ¿qué dice ahí? Pasemos al otro lado. Amén. Pasemos al otro lado. Hermanos queridos, esta mañana en el nombre del Señor quiero hacerle la propuesta que hace la palabra de Dios y la palabra es para esta mañana pasemos al otro lado amén acabemos con nuestra comodidad amén termine con esa posición que no lo deja avanzar amén pasemos al otro lado comprende la idea de esta mañana amén pasemos al otro lado miren entonces en primer lugar versículo 35 dice la escritura aquel día Aquel día Me gusta esto, fíjese Me gusta, porque la, 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 cuando el texto dice aquel día Me habla de que siempre hay un día específico Hay un día señalado Hay un momento específico en la vida Cuando es el momento exacto para hacer las cosas Y yo quiero decirle Que el momento específico para usted es ahora Amén ya no puede postergar más, ya no puede estar postergando, ya no puede estar diciendo el otro año, el otro domingo, tiene que hacerlo hoy hermano, hoy es el día para que usted pase al otro lado, hoy es el día para que se decida, nos vamos vieja, ya estuvo, ¿verdad? yo tengo que ser el jefe en mi propia casa, es bonito eso, es bonito no ser el jefe en su propia casa, Verdad aunque la casa sea chiquita, pero es bonito, es bonito ir teniendo un proyecto es bonito, es bonito poder decir mira, a, a, la, a la niña le quiero construir un cuarto allá mira, a, al niño le quiero construir un cuarto aquí mira, es bonito y cuando se vayan, ese cuarto va a ser la biblioteca y ese otro cuarto va a ser va, va a ser, qué sé yo, tu ropero, amores ¿por qué no, pues? si un día la casa se queda sola Si la, la idea no es que todos estemos juntos hasta el final de los tiempos no que caminen, que vuelen echen ala, muchachos digan amén, hijos no diga eso, váyanse de la casa, fíjense entonces <risa> para los cristianos siempre hay un día definitivo para hacer las cosas siempre, siempre y ese es el día cuando reciben la palabra, ese día M mire, llegué a comprender algo, llegué a comprender algo en el caminar cristiano y en el caminar cristiano es que Dios siempre manda la palabra a tiempo somos nosotros los que no entendemos. Somos nosotros los que no hacemos caso. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Ahí lo tiene. ¿Qué dice? No, dice, cuando llegue la palabra, cuando hagan lo que tienen que hacer, no se endurezcan. Hebreos 3, 15. No se endurezcan. No endurezcáis vuestros corazones, dice ahí. Si usted, alguno de ustedes, está diciendo ahorita, ay, otra vez está diciendo eso, y pues yo hacia aquí estoy bien, usted está endureciendo el corazón. ¿Me comprende? Hebreos 3.15 véanlo conmigo para que podamos Tener la idea completa Hebreos 3.15 Entre tanto que se dice Oiga, si oyeres hoy su voz ¿Cuántos están oyendo la voz del Señor ahora? ¿Qué tiene que hacer? No endurezcáis vuestros corazones No endurezca su corazón si la palabra que está llegando es perfecta, es correcta, es la adecuada para usted, entonces usted no tiene que endurecer su corazón. Y la palabra que le dicen esta mañana, no se endurezca. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que escuchar. Escuchar es diferente de oír. Escuchar es procesar. Escuchar es asimilar. Esto es conmigo. Hace años, me recuerdo, yo estaba en una iglesia donde nací como cristiano. Desde el primer día que nací como cristiano, me entró el deseo de servir. Pero cuando empecé a, a, a querer servir al Señor, le quiero confesar esto. Yo quería predicar. Pues siempre quise predicar. Y era obvio que era el talento que Dios me había dado. estaba recién nacido en el Evangelio. Imagínense, a saber qué cosa hubiera pasado a decir. Así que un día, yo no sé... Eh, el, el Señor sabe cómo lleva todo. Yo estaba como un año ya en la iglesia, años, un año, y es que yo quería predicar, y yo quería que me dejaran predicar, ¿y qué iba a decir, hermano? Pero vino un hermano de República Dominicana, bien me recuerdo, le habían invitado a predicar, y el República Dominicana y dijo, ¿saben qué? Dijo, en la iglesia todos quieren servir, dijo, pero los que quieren servir solo quieren predicar. Uy, Dios. ¿Será yo ¿por qué no le demuestras a Dios que quiere servirle y por qué no vienes a limpiar los baños así ¿Ah, mire estos baños de aquí son una una chulada donde a la iglesia donde yo asistía ni por cerca hermano Sí, ni por cerca no, no había mucha preocupación por eso entonces el hermano dijo ¿por qué no vienes a limpiar los baños? Dijo? ¿por qué no comienzas desde abajo? eso dijo ¿por qué no comienzas donde nadie quiere comenzar? Y me pudo. El siguiente domingo yo había comprado una escoba, había comprado un cepillo, había comprado mi propio rinzo, mi propia lejía. Y había una hermana que era la única que le tocaba hacer la limpieza en toda la iglesia, a ella le pagaban por eso. Así que a las 6 de la mañana yo estaba ahí, hermana, le dije, aquí estoy. ¿Y qué quiere usted? Me dijo, servir, limpiar. Llevé mi propia escoba, mi propio utensilio, amén, me dijo, y me puso a lavar los baños. 23 años después, mire dónde estoy. Haciendo lo que yo quería hacer. ¿Me comprende? Pero oí la voz, la escuché. He lavado baños en la iglesia. He atendido niños. He evangelizado. He, 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 he sido servidor. He cuidado parqueos. He estado sirviendo con jóvenes. He estado en todo. Pero nunca, nunca evité escuchar la voz de Dios cuando me dio lo tenía que, que hacer. He seguido el proceso. Dios me ha llevado para de un lado a otro lado. Amén. Eso es lo que le estoy diciendo a usted ahora. Usted tiene que cambiar su forma de pensar. Usted tiene que cambiar su forma de ver las cosas. Usted tiene que pasar de un lado a otro. Y ese día para hacerlo es hoy, querido hermano. Si eres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para ellos, dice la Escritura aquí, para aquellos fue aquel día. Para los discípulos que estaban ahí en aquel día, dice. Para nosotros no es aquel día. Para nosotros es hoy, amén así que hoy que llega a la casa usted le va a decir a su esposa vamos a empezar a hacer esto vamos a empezar a ahorrar, va a decir a sus hijos Hijos, hoy vamos a empezar a hacer los cambios vamos a empezar a buscar un terreno vamos a empezar a buscar algo pero la vida no puede seguir así porque yo tengo que pasar al otro lado porque conmigo no voy a estar yo solo sino que conmigo va el Señor Jesucristo, amén mire entonces, por cierto esto es interesante ¿por qué moverse de ahí? En el contexto bíblico, si usted ve el texto en la parte de atrás, en la, en, la, en, la, en la parte anterior, en los capítulos anteriores, si usted ve los demás evangelios, usted se va a dar cuenta que estaban en un momento maravilloso: había milagros, había, este, había sanidades, acababa de suceder lo de la viuda de Naín, estaba algo, había pasado muchas cosas, los servicios estaban maravillosos. Dice que los cultos se llenaban de golpaban, era maravilloso la pregunta es ¿por qué Jesús? si todo estaba bien ¿por qué Jesús llega y le dice pasemos al otro lado? ¿no le parece raro? ¿no le parece raro que cuando algo está bien cuando todo está cómodo, de repente viene la propuesta del Señor y es pasemos al otro lado, ¿por qué? ¿por qué mis hermanos? ¿por qué venir a ese punto? ¿y por qué pasar al otro lado? Interesante, el Señor sabía que al otro lado había algo que iba a suceder, que iba a cambiar, iba a marcar la mente de muchas personas. ¿Sabe qué es lo que sucedió al otro lado? Estaba el endemoniado gadareno. ¡Qué hermoso! ¿verdad? ¡Qué milagro más hermoso! Usted lo ha leído y lo ha visto conmigo. Entonces, pasar al otro lado es porque tenemos nosotros que hacer momentos a nivel personal, donde nosotros tenemos que ir al otro lado Momentos, queridos hermanos, donde nosotros tenemos que ir personalmente a otro lado de nuestra vida Cuando hablo de personalmente es cuando nosotros tenemos que cambiar entonces ya nuestra forma de pensar Hay cosas que a usted no le van a cambiar Su esposa no puede cambiar su forma de pensar, le puede recomendar Mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos aquello? Su papá le puede decir a usted que es hijo, usted que, usted que es un hijo que ya está productivo, que ya tiene un trabajo, está ganando un sueldito, y tal vez ve que, que usted es medio, medio loco, ¿va? en vez de estar ahorrando, gasta en un celular, en vez de estar este, haciendo un proyecto de vida, eh, anda gastando en ropa fina, cosa que no debería de gastar. Su papá puede venir y le puede decir, mira hijo, ¿por qué no haces esto, no haces aquello? Pero no le puede cambiar el pensamiento. El que tiene que cambiar el pensamiento es usted usted es el que tiene que cambiarlo yo le puedo, le, le puedo ahorita aquí esto es una propuesta de la Biblia y yo de una forma enérgica de, 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 de una forma de, de la palabra puedo hacerle la propuesta pero la decisión es suya entonces a nivel personal usted tiene que tomar esa decisión y a nivel eclesiástico también tenemos que tener un cambio hay hermanos que a nivel eclesiástico se quedan atados en tradiciones hay hermanos que a nivel eclesiástico se quedan atados a posiciones. Nosotros debemos saber que cada día debemos ir caminando, porque debemos ir avanzando en la vida. Recuerdo que un día llegó un hermano y me dijo a mí, vos has perdido la humildad, me dijo. Y me acusó de una vez. ¿Y por qué? le digo. ¿A vos ya no te gusta cuidar el parqueo? me dijo. ¿A vos ya no te gusta ser servidor? me dijo. Ahora que ya te pones traje y corbata, Y ahora ya solo eso, crecer, me dijo. Así me acusó. Y ya me puse a pensar y me puse a examinarme, porque puede ser, pues. Uno tiene que... A veces le suben los humos a uno en el Evangelio, uno tiene que estar viendo. Pero llegué a la conclusión, sanamente, que yo no puedo estar toda la vida en la misma posición, pues. Si detrás de mí vienen otros. ¿Lo comprende? Detrás de mí vienen otros un año limpiando los baños en la iglesia que le comento cuando dejé de limpiarlos había que darle chance a otro porque otro también tenía que aprender la humildad ¿o no? porque tenía que ir caminando de ahí estuve sirviendo los, eh, con los hermanos de los parqueos ahí estuve dos años y después de dos años había que darle chance a otro también y había otro y fui caminando y ahorita estoy en una posición de predicador pero un día va a venir otro también si nadie es eterno amén ¿Qué sucede entonces? Usted tiene que estar en una constante evolución a nivel eclesiástico. Si usted está estancado, no, yo aquí voy a estar, siempre voy a estar aquí. Puede ser que usted no esté caminando. Puede ser que usted ya se acomodó y usted tiene que pasar al otro lado. Hay otra, hay otra dimensión, hay otra forma, hay otro nivel de servicio en el cual Dios lo está esperando. Amén. Cuando el Señor salió de ese lado para ir al otro lado estaba el endemoniado gadareno un hombre que nadie podía controlar pero el Señor con el poder de su palabra lo controló, amén. amén había algo más ah hermano querido que está aquí esta mañana para usted hay algo más de parte del Señor, ¿cuánto pueden creerle esta mañana? Amén. Bien, entonces, ahora, ¿qué es pasar al otro lado? ese es el punto, ¿qué es pasar al otro lado? en primer lugar pasar al otro lado es renovarnos eso es pasar al otro lado ¿Qué es pasar al otro lado? ¿De qué estoy hablando? No estoy hablando de algo físico, estoy hablando de una actitud, de eso estoy hablando. Pasar al otro lado es renovarnos, señores. ¿Qué dice la Escritura? Renovados, transformados, pues, dice la Escritura. transfórmense ¿por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. El cristiano tiene que renovar su pensamiento continuamente. El cristiano tiene que examinarse. El hijo de Dios tiene que estar renovándose. La mujer tiene que preguntarse: estoy funcionando bien como esposa. Estoy funcionando bien como madre, ¿Estoy bien como servidora, estoy funcionando bien como hija de Dios, estoy funcionando bien como vecina. Estoy funcionando bien como hermana, como, co, co, como con, en mi rol de mujer, estoy funcionando bien. La mujer debe preguntárselo. El cristiano debe preguntarse lo mismo. Soy un buen esposo. Soy un, buen, ¿Soy un buen amigo? ¿Soy un buen maestro? ¿Soy un buen trabajador? ¿Soy un buen empleado? ¿Soy un buen empresario? ¿Soy un buen profesional independiente? Debe preguntárselo y tiene que renovarse. Renovarnos, pasar al otro lado, es refrescar la visión. Eso es, pasar al otro lado. Yo le quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuánto mantienen la visión de lo que Dios ha al dado? Algunos la mantienen. Y la pregunta es, ¿cuánto la han refrescado? Imagínense si hace, hace 15 años usted tenía la visión de tener un celular, hace 15 años, ¿se acuerdan de los celulares como que eran almohadas que habían, ¿verdad? De los celulares como que eran cojines, ¿verdad? bonitos, los Nokia, ¿verdad? Indestructibles. Creo que iban a durar hasta la venida del Señor, pero ahí estaban en otro lado. Usted, usted dijo, tengo la visión de tener un celular, y lo tuvo. Y si todavía diría, pero mire, es que mi visión era este celular, hermano. Hoy, 15 años después, aquí lo tengo. Y si la gente le quiere mandar un WhatsApp, si la gente le quiere mandar una foto de algo que quieren que usted le haga, no va a poder bien. La visión tiene que estarse renovando, amén. La visión debe de, de, de ser refrescada. Usted puede mantener la visión, pero tiene que refrescarla refrescar la visión matrimonial, refrescar la visión como padre, refrescar la visión como siervo de Dios, refrescar la visión como, como profesional, usted tiene que pasar al otro lado, usted no puede quedarse siendo el mismo. Si usted es un profesional de la contabilidad, un día hablaba con un, con un amigo, y, y, y hablando, eh, tenemos un amigo que era contador, entonces estaba preocupado por él, y le digo, ¿qué le podemos recomendar a este amigo para que pueda darle valor agregado a su profesión de contabilidad? Ah, me dijo, hay algo que aquí en el país se necesita y pocos quieren, que es contadores bilingües, me dijo. Sí, me dijo, hay muchos organismos internacionales que necesitan la contabilidad aquí en el país, pero hay pocos contadores que sean bilingües, me dijo. Porque el contador no quiere estudiar inglés porque dice, ¿para qué va? ¿Quiere estudiar otras cosas afines a eso? Entonces, de eso hablo. De agregarle algo a la vida, algo a la visión. De agregar algo que lo haga diferente. Imagínense si usted es una esposa o un esposo que ya terminó con los hijos. Ya estuvo. Ya lo sacó adelante. ¿Qué se va a quedar haciendo en la casa? pues? Todavía tiene vida. ¿Qué va a quedar? Ah, yo aquí voy a estar, hermano. Y sí. Si, ya estuvo, se acabó esto, ya soy mamá, ya soy abuela, ya estuvo, aquí me voy a quedar. ¿Y cuántos años tiene? 48, 50. Porque hoy hasta las abuelas son más jóvenes, usted lo sabe. Sí, yo mi abuela, yo soy el primer nieto de mi abuela. ¿Verdad? Y cuando, nací, cuando yo nací, mi abuela tenía 60 años, pues ya 58, 60 años. Entonces yo siempre me acuerdo de mi abuela, abuelita, linda mi abuela. Pero hoy usted va a ver, yo conozco abuelas, abuelas de 38 años, conozco y no hay broma, y creo que hay abuelas más jóvenes. Imagino una abuela que diga, ¿cuántos años tenés, abuela? 35, pero como ya soy abuela, aquí me voy a quedar. ¡No, hombre! ¡Si hay vida todavía! ¿Ah? ¡Abuelas y abuelos también! ¡Hay vida, señores! La visión tiene que renovarse. Amén. La visión tiene que refrescarse. Mire qué interesante esto. ¿Qué es pasar al otro lado? Es decirle al Señor, como dijo Sansón, y me gusta esto, en jueces capítulo 16 hay una, una, un, un momento tremendo. La Biblia dice que Sansón, usted sabe, Sansón tuvo un montón de pecados. Sansón falló por lo que fallamos muchos hombres, por las mujeres. Esa fue la ruina de Sansón. Esa fue la ruina de Sansón. No pudo controlar su instinto, no pudo controlar su lujuria. No lo puso en las manos de Dios. Y él hizo lo que quiso. Y cuando Sansón era un esclavo, cuando a Sansón le habían sacado los ojos, cuando se estaban divirtiendo a costa de él, ¿qué dijo Sansón en Hueses 16? La Escritura dice que Sansón le pidió al Señor una oportunidad más. En el versículo 28 dice, Sansón dijo, solo una vez más, Señor, solo una vez más. Yo no sé si aquí habrá alguno que le ha pasado muy mal por andar de pecador o pecadora. No sé si habrá alguno aquí ahora, y doy gracias a Dios de no conocerlos a nivel personal, porque les puedo hablar con libertad. No sé si aquí habrá alguno o alguna que le ha tronado la vida ahorita, y está aquí como lo último. Aquí vengo ya, porque aquí ya que, de aquí cuando me muera, directo para el cielo. Tal vez está así, pero yo le digo en el nombre del Señor, usted puede pedir otra oportunidad. La Escritura dice en Eclesiastés. Mientras hay vida, hay esperanza. Y eso es bíblico. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, dice la Biblia en Eclesiastés. Oiga. Así que si usted está vivo aquí, si ha fracasado matrimonialmente, si ha fracasado paternalmente, si ha fracasado conyugalmente, si ha fracasado comercialmente, si ha fracasado como abuelo, si ha fracasado como ciudadano, si ha fracasado como todo y siente que lo último que queda es que el Señor lo lleve... En el nombre del Señor Pida otra oportunidad Y el Señor se la puede dar Pero pase al otro lado Amén ¿Cuánto toman la palabra esta mañana? Amén. Aleluya Mire qué bien ¿Qué es pasar al otro lado entonces? Es hacer lo que dice el Espíritu Santo Es volver al primer amor Lo que dice en Apocalipsis ¿Qué es pasar al otro lado? Es olvidar todo lo viejo Todo lo viejo negativo y todo lo viejo positivo Esto es interesante ¿Qué es entonces? Pasar al otro lado La Biblia nos habla en Isaías 43 Versículo 18 ¿Se acuerda lo que dice ahí? No se acuerden más de las cosas pasadas Dice. Ya estuvo No se acuerden más de las cosas pasadas He aquí yo hago todo nuevo Dice el Señor Amén Hay cosas negativas Que ya no deberíamos estar recordando Ay hijo Vieras todo lo que yo tuve que aguantarle a tu papá. Ya se murió el Señor, ya estuvo, hombre. Ya se fue para Estados Unidos, allá se volvió a casar y todo, ya estuvo. ¿Para qué estás sufriendo por eso? ¿Para qué estás sufriendo? Porque, mirá, cuando yo estaba pequeño, vieras, yo viví en un lugar y viera, y empieza a llorar otra vez. Y pone las canciones y llora. Y se va de la iglesia y después de la iglesia tienen unas tardes bien sentimentales Deberían de estar alegres porque el Señor ha estado hablándoles, amén Pero la gente está ahí martirizándose Y la Escritura dice, ya no se acuerden más de las cosas viejas Porque yo hago cosas nuevas, amén Y a nivel positivo Sí, hay cosas que fueron muy buenas Hubo momentos en los que sí, todo estuvo bien Mira, yo tenía un negocio y vieras cómo nos daba Y después de la iglesia yo tenía para ir, nos íbamos a comer aquí, nos íbamos a comer allá Hacíamos esto, hacíamos aquello pero viera que ahora las cosas se han puesto difíciles. Sí, está bien. Ya no se acuerde de todo eso, bueno. Vea qué cosa nueva va a hacer para volver a recuperar lo que perdió mejor. Dígale al Señor, refréscame la visión para volver a hacer algo. Mire, viera una gran tienda que yo tenía, hermano. Viera cómo vendía. Pero aquí, pues, o sea, me la cerraron ahí. Los muchachos, usted sabe. Ya estuvo, ya se perdió, ya estuvo. Ahora digámosle, Señor, ¿a dónde lo puedo volver a hacer? Porque perdió tal vez lo físico, lo tangible pero la experiencia todavía la tiene el conocimiento todavía lo tiene amén y mientras hay vida hay esperanza porque aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos ay mira qué lindo la pasaba yo tenía un matrimonio tan precioso pero hasta que un día ella se fue con otro o hasta que un día él se fue con otra ya olvide el hombre ahora no se olvide de los hijos porque uno nunca se tiene que olvidar su responsabilidad hasta el final. Pero a la susodicha o al susodicho, olvídelo. Ya estuvo. Dios quiere darle algo nuevo. Amén. Refresque la visión. Refresque la visión. Porque Dios quiere hacer algo nuevo. ¿Cuál es entonces la propuesta? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Porque al otro lado hay cosas diferentes. Porque al otro lado hay cosas nuevas. Porque al otro lado hay nuevas experiencias. Porque al otro lado está la gloria de Dios. ¡Amén! Merea, pasemos al otro lado. ¿Cuántos toman la palabra esta mañana? ¿Cuántos van a pasar al otro lado, hermano? ¡Amén! Mire qué hermoso! Segundo, el cambio o el traslado nunca es popular. Y eso se lo puedo garantizar. El cambio o el traslado nunca es popular versículo 36 mire lo que dice en el versículo 36 y despidiendo a la multitud le tomaron como él estaba en la barca y oiga y había también con él otras barcas Habían más barcas Habían más pero solo un barquito se fue en la navegación solo uno cuando vieron que el señor iba qué, ¿Qué hubieran hecho las otras no hombre en esta me voy si, don, mire yo le voy a decir algo si alguien llega y le dice mira el Señor me dijo esto, esto y esto y yo hice lo que el Señor dijo y me fue bien, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué le dice el sentido común? Hacer lo que le están diciendo, pues. Es el sentido común, lógica. ¿Pero qué hacemos nosotros? No vaya a ser, hermano. Es que los ricos ya están contados. Es que... como tenemos los salvadoreños ese? Ah. No, hombre, si, si Jesús iba en la barca, había garantía de seguridad. Aunque haya tormenta, aunque haya dificultad. Si había escasez de comida, no Jesús agarra dos, pas, dos, dos pescaditos y unos, y unos peces y hace una gran comilona, pues. Es Jesús la diferencia. En su vida no es, no es el que usted sea evangélico, no es su profesión. No son sus recursos, no es su linda cara. Es Jesucristo la diferencia. Es que tenemos fe en alguien que puede. Es que sabemos que hay alguien que todo lo puede, el que todo lo hizo, el que todo lo sabe, está con nosotros. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta mañana? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, el cambio nunca es popular. Nunca. Porque el cambio no es cómodo. El cambio no es cómodo. Dejar de ser una mujer pleitista para ser una mujer apacible no es cómodo. Dejar de ser aquella esposa que cuando llega para decirle a su esposo oh señor mío, como dice la Biblia en Abraham que, que Sara le dijo a Abraham, ¿se acuerda? Ya lo hemos visto. ¿No? Dime lo que quieres, oh esposo mío. ¿Cuántas esposas lo van a hacer ahora? <risa> ¿Verdad? Un espíritu afable no es fácil, no es fácil ah, me tenés que complacer ¿y qué? así es pues, no es fácil, no es fácil que el hombre en vez de estar el domingo toda la tarde ahí que le está creciendo todo el abdomen ahí en un sillón viendo televisión y decir, no mira voy a empezar a arreglar la casa hombre, como ha crecido el monte ahí voy a empezar a hacer un jardincito para vos mi amor No, no es fácil, no es fácil yo lo sé, hacer cambios nunca es cómodo pero el Señor le dice pasemos al otro lado Pasen al otro lado ustedes. Del lado del mal matrimonio al buen matrimonio. Del lado del desorden económico al lado del orden económico. Amén. Del lado de ser un padre autoritario, un padre controlador, un padre hostigue, a ser un padre de bendición. Un padre que es amigo de sus hijos. Pasen al otro lado de ser un cristiano problemático en la iglesia, chambroso y chismoso, a ser un cristiano que es un dechado de paz, de bendición. Alguien en quien se puede confiar. Un hermano que cuando ve que no han venido los servidores para hacer limpieza, momento, aquí estoy yo y empieza a hacer limpieza, amén. No, qué bárbaro, ¿verdad? No vienen, como que no saben la hora que tienen que estar aquí. Ah, diferente, pues, amén. Entonces, tercero, el cambio, mire qué interesante esto, el cambio o el traslado, queridos hermanos, nunca se hacen en el mejor momento, nunca. Esto es algo que es interesante y tenemos que tenerlo bien claro. Versículo 35. En aquel día, vean lo que dice ahí. Cuando llegó, ¿qué? La noche. ¿Qué le pasa a Jesús, pues? Porque vamos a las 6 de la mañana, cuando todo estaba soleado, salir Si hay sol, podemos hablar todo. Todo está en orden. Pero viene el Señor, y a qué hora les dijo, nos vamos, muchachos. En la noche. Nunca usted va a encontrar el momento perfecto para hacer los cambios. Nunca. Nunca. Usted, querido hermano, nunca va a esperar a, a encontrar ese, ese momento perfecto para hacer las cosas que tiene que hacer. Por, ¿Sabe por qué? Porque el momento perfecto no existe. No existe. Si es un soltero, esperando a que aparezca perfecta la mujer, todo. Y, para, que, para tomar la decisión de casarse nunca, nunca va a aparecer todas las mujeres tienen defectos y nos damos cuenta cuando ya nos casamos si es una soltera que dice no, va a aparecer un día ahí en un caballo blanco, y una camioneta no sé, algo hermoso ahí va a aparecer eso, bárbaro nunca va a llegar man. todos los príncipes vienen en forma de truck o de Sapo <risa> así vienen envueltos después se convierten en príncipes Nunca va a llegar. Si usted dice, no, mire, estoy esperando que termine la guerra allá y aquí para iniciar mi negocio, tras una cosa viene otra. Estoy esperando que todo baje, que bajen los combustibles para poder hacer esto, hacer aquello, no lo va a lograr. Siempre van a haber problemas. El momento perfecto nunca va a ser. Nunca, nunca. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso? Número uno, en primer lugar, si usted Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Subió la gasolina, le ayuda a bien. ¿Cómo? Yo no sé, no sé, es cuestión de Dios. Yo le tengo que dar lo que dice la Escritura. Subió el queso, vende productos lácteos, subió el queso, todo le va a ayudar a bien. Si tiene una ferretería y todos los materiales están más caros, le es todo les ayuda a bien. En segundo lugar, si usted tiene fe, usted puede pasar cualquier prueba, Señor. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago? No tengo para esto, no tengo para aquello. El niño quiere ir a la universidad. Quiero poner esto, quiero poner aquello. Hijo, tan solo cree. Tan solo cree. Tan solo cree en aquel que caminó sobre las aguas. Tan solo cree en aquel que alimentó con un poco de recursos tan solo cree aquel que puede levantar a los muertos y puede devolverlos a su madre cree en aquel que levantó a, a entre los muertos cuyo cuerpo ya estaba descompuesto y aún así lo volvió a hacer y lo devolvió a su familia si Cristo puede hacer eso ¿cómo puede ayudar? entonces pasen al otro lado Mire entonces, en los minutos que me quedan, en los minutos que me quedan, mire por favor, si usted cree la palabra, usted va a vivir de triunfo en triunfo. Amén. Ahora, el momento de pasar al otro lado, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es el momento? Hoy. Hoy, hermano. Pero quiero darle una advertencia, por favor. Así predico yo. Quiero darle una advertencia. Y después no va a decir que no se lo dije. Usted, si quiere, puede quedarse ahí donde está. Y puede decir, estuvo bonita la predicación, ¿verdad? Estaba, estaba ahí, estaba con todo el hermano. Sí, está bien. Si usted quiere quedarse ahí y no cambiar nada, venga dentro de cinco años y le dice al Señor, perdóname. Y le digo que Dios lo va a perdonar. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Pero el tiempo no lo va a perdonar. Esa es la advertencia. El tiempo que usted pierda a partir de ahora, Sabiendo los cambios que tiene que hacer Usted no lo va a recuperar Dios lo va a perdonar Haga lo que quiera de, de, de problemas Que yo no hago nada, vea si estoy bien Y después cuando esté allá adelante Va a estar allá lamentándose Dios lo va a perdonar y lo va a ayudar sí. pero no es lo mismo El tiempo que usted pierda No se lo perdona nadie Ni Dios Usted no va a volver a tener 30 años Como lo tiene ahorita, 25 Los años que tenga para cambiar No lo va a volver a tener porque el tiempo no perdona. Amén. Bien. Por último, hermanos queridos. No estamos solos. El que esté guarda no se dormirá. En el cambio, ¿sabe qué hay en el cambio? En el cambio hay temor. Y esto quiero que lo tenga bien en cuenta. En el cambio hay temor. Versículo 37, mire lo que dice. Amén. Mira lo que dice el versículo 37 pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca en el cambio siempre hay temor ¿sabe por qué? porque los cambios siempre traen problemas van a venir problemas y va a haber temor pero entonces hay una pregunta y en el versículo 40 el Señor les dice ¿por qué tienen miedo? ¿sabe cuál es la respuesta? porque es natural, somos seres humanos si usted tiene miedo de iniciar un cambio ahorita, es normal, es natural. Todos los que vamos a iniciar un cambio tenemos miedo. ¿Qué es entonces? ¿Qué debemos de hacer? Hagamos lo que la palabra dice, tengamos fe. Yo no puedo decirle nada más, tengan fe, tengan fe. ¿Por qué? Porque la palabra de esta mañana es, pasemos al otro lado. El Señor estará con ustedes no importa lo que tengan que ir, no importa lo que tengan que pasar, el Señor estará con ustedes. ¿Cuántos van a tomar la palabra? ¿Cuántos van a pasar al otro lado? ¿Cuántos van a empezar con los cambios? El que va a empezar con los cambios, le pido que se ponga de pie, el que no, que se quede sentado. ¿Quién se pone de pie para iniciar con los cambios en su vida? Aleluya. Vamos a orar en este momento antes de cantar, vamos a orar así en silencio, Vamos a decirle al Señor, Señor, yo sé que hay cosas que debo cambiar en mi vida, sé que hay actitudes, sé que hay situaciones que no están bien, Señor, sé que hay cosas que en las que me ha acomodado Dios y no deben de seguir así. En este momento, en el nombre de Jesús, te pido tu ayuda para hacer caso a la palabra, te pido tu ayuda, Señor, para poder hacer las cosas como deben de ser hechas y te suplico tu asistencia, Señor, para pasar al otro lado. Digámosle al Señor con el ministerio de alabanza. No sé qué le van a decir. Aleluya. Dios. Auxilia a tu pueblo, Señor. Aleluya.